0: Sedan den gode Platons dagar har det sagts att den nödställde ofta blir ovanligt uppfinningsrik. Under pandemivåren 2020 verkade kärnan av det här synnerligen begagnade ordspråket mer aktuellt än någonsin när företag och hushåll skulle räddas undan från något som bara veckor tidigare närmast upplevts som en omöjlighet. En epokgörande ekonomisk depression, massarbetslöshet och stagnation. Men vad var det för ekonomiska idéer som slog rot? Och vad är det för begrepp som skulle födas i just den här viruskrisens paradigmskifte? Om det nu skulle bli ett sånt. Och är det så det har sagts att en uppfinningsrikedom som föds i nöd allt för ofta frambringar farliga idéer? Jag vet inte, men farliga idéer, det kan ni få i Follow the Money som den här podcasten ju heter, som innehåller mig. Och det är Joakim Rönning, kul att sitta här igen. Tack så mycket. Hur mår du? Bra. Kul. Vad ska vi prata om idag? Farliga idéer. Farliga. Farliga. Har, har du några sådana? Massvis. Skönt. Jag är väldigt taggad på avsnittet. Det här ska, ska ju handla om... Jag vet ju vad det ska handla om. Ja, det, det är det. dumt att jag frågar nästan. Det är ditt avsnitt nästan. Är det det? Nej. Det är vårt avsnitt, Joakim. QE Infinity ska du handla om. QE eh, lite... Infinity Plus. QE Infinity Plus. Ja. Mm. Kul. Det är alltså eh, stimulanspaketens stimulanspaket. Den eh, kronan av de penningpolitiska verktygen och... Eh, det vi är i mitt just nu vi snackade ju lite bailouts förra avsnittet så mm, det här är man kan ju titta tillbaka lite om
1: man vill börja där kanske ja, om man vill, vill, om man vill du titta ha en på en då summering då? av nej men um, det här senaste som har kommit sedan dess är ju Federal Reserves nödpaket om 2300 miljarder dollar
0: just det, en, en form av kreditlina till företag i, lön, ja, i nöd precis, precis. Mm.
1: och det är väl typ en bailout av hela USA kan man säga <laughs>
0: Aha, slänga pengar bailout på problemet. Som
1: i att eh, man räddar företag undan deras egen undergång. Uh, det blir för dyrt och trögt och sekt att göra det. Komplexa förfarandet, industri för industri nu. Så nu räddar man allt på en gång istället.
0: Men är, är det inte lite cyniskt att säga att det är en ren bailout? För än så länge så ser det ju ut som ett lån bara. Pengarna ska ju tillbaka <gåll> sen också. K -då, k -då, k -då.
1: <gållt>. Ja, men det, det är ju eh, ganska ganska så stora slantar som trycks ut i alla fall. Ja, så är det, det var en tydlig reaktion på börsen också. Det här kom väl på onsdagen i förra veckan. Mm -hmm. Ask onsdagen mm -hmm. innan påsk där. Mm -hmm. uh, och det gav ju lite, lite race på,
0: på Dow. Ja, och Vi har faktiskt haft ganska mycket alltså det, det har varit positiva rörelser på, på börsen mm. uh, en, en tid just nu. Vi, vi är ganska många procent ovanför typ 20, för botten. Typ 20 drygt. Ja. Är på SP
1: i alla fall. Får ha jo, men om ligger också
0: där omkring. Vi är över 1500 liksom. ja. eh, när vi spelar in det här mm. det är 14 april idag. Mm. Eh, en tisdag. Vi
1: um. se om vi, har lagt ett, eller om vi om, eh, Federal Reserve och deras eh, kumpaner runt världen har lagt ett golv i aktiemarknaden, eller om det?
0: Ja. ja, men exakt, för det är väldigt mycket. Den, den rör ju sig väldigt mycket på stimulansbesked just mm. nu på något sätt. Och det är lite det, det här avsnittet eh, grundar sig i ju. Mm. Alltså uh, hur mycket man kan rädda och hur det ser ut och lite som jag sa i inledningen här att uh, när det är nöd så blir man väldigt uppfinningsrik. Mm. Och det är kanske lite där jag ville börja uh, QE-avsnittet. Vi har snackat om det här väldigt många gånger förut men då har det varit i uh, vårt klassiska hiss-pitch-format. Ja. Uh, 15, snabb...
1: 15 minuters snabb genomgång av uh, en kort... Exakt. Antingen har jag en
0: väldigt dålig uppfattning om hur lång tid, hur snabbt tiden går i en hiss eller så har vi besökt höga byggnader. Men om vi i alla fall ska börja här, QE, mm. så skulle jag vilja spola tillbaka tiden till 2001 ungefär. Händer ja, då? Då mår Japan ganska dåligt och de har haft låga räntor en ganska lång tid. Och det har spekulerats i att ah, men det kanske ska börja med lite, lite tillgångsköp istället för att stimulera ekonomin lite grann. Um, och vad är, alltså vad är tillgångsköp
1: och vad är ja, berätta nu? Berätta nu. Vad gör en centralbank? Ja,
0: men, okay, så om vi, om vi drar det tillbaka till vilka verktyg som en centralbank har, och det här har vi ju nött några gånger också, så, så när en ekonomi börjar sakta ner och går, går lite dåligt så har man generellt två saker man kan göra. Man kan antingen gå den, den finanspolitiska vägen och stimulera ekonomin. Från, genom att ta på sig skuld i staten. Kanske eh, sänka skatter till exempel så att eh, människor får mer pengar kvar efter lönen och kan konsumera dem, eller sänka skatter för vissa rest, branscher, restaurangbranschen kanske, <kör> eller biobranschen om det finns några speciella skatter där eller speciella omskatter. S-skatten mm. den klassiska. Det, det är finanspolitiskt. Och då gör man det här, då finansieras det genom att man tar på sig eh, skuld, statsskuld helt enkelt. Och det är en viktig skillnad från de penningpolitiska verktygen. För att de penningpolitiska verktygen, de går igenom ett lands centralbank. Centralbanken i, i Sverige heter ju Riksbanken. Centralbanken i USA heter Federal Reserve och så vidare. Och så finns det Bank of Japan och European Central Bank och så vidare. Och de tillhör ju respektive område. Det de kan göra då istället är ju att de kan stimulera genom att de kan sänka räntan. Sänker man räntan så... Blir det billigare att låna pengar? Det är helt enkelt sänker priset per, på en krona ungefär. Så att man trycker på så vis ut mer pengar i systemet. Man gör det mer lukrativt för folk att låna. Lånakalkylen justerar man så att det blir billigare att låna pengar. Och då tar man lite andra beslut. Som, mm. Om man tar det på det enklaste privatekonomiska planet så... Um, i alla fall så gick snacket när mina polare skulle köpa lägenhet. Så pratar man ofta mycket i termer av hur mycket har jag råd att lägga ut varje månad? Mm. Vilken månadskostnad skulle jag klara av att bära? För att det var så jäkla främmande att tänka i har jag råd med en eller två eller tre miljoner? Nej, inget det. det du har inte så mycket pengar. Mm. Men när man istället drog det till ja, men hur mycket kommer det här lånet kosta mig i månaden? Då fick man en helt annan bild av det. Och då lyckades man få ihop att ah, nej, men om jag har en inkomst på, på 15 000 i månaden då har jag råd att lägga 6 000 kronor i månaden på bostad ungefär. Och så drog man den kalkylen. Har 6 000 kronor i räntekostnader och amorteringar, hur mycket hur stort lån betyder det att jag kan ta? Ah, jo, men då kan jag ta 1,2 miljoner i lån. Så byggde man ihop en sån kalkyl. Det är ju så det märks privatekonomiskt. Och på lite samma sätt så märks det också ute i, i företagen. Att det förändrar deras lånekalkyl. De flesta företag där ute idag, framförallt idag när vi har riktigt låga räntor och haft det ganska länge de liksom, de mår bäst av att vara lite lättbelånade. Det är inte dröm, eh, drömscenariot att vara obelånad som man skulle kunna tro skönt att inte ha lån. Man kan nej, alltså nej.
1: vara underbelånad.
0: Helt man kan klart. definitivt vara underbelånad. Mm. Eh, tillbaks till räntor. När man då hade sänkt räntorna till <clears throat> vad man tyckte var ett ganska beständigt golv. Eh, noll i ränta. Mm. Det låter ju rimligt, det det låter ju rimligt Ja, det var inte riktigt det. Men i fallet Japan i alla fall, om vi tar det där så, så fick det ungefär vara golvet. Och så var det i resten av världen också. Då började man leta efter alternativa sätt att stimulera ekonomin på. När man hade sänkt ner räntan till noll. Och det här vi snackar om att nöden det är uppfinningens eh, moder på något sätt. Eh, för då insåg man att okej, okay, men vad kan vi göra annat för att stimulera ekonomin Gör det billigare med pengar utan att sänka räntan och mer. Ja, Jo, men då gör vi så här. Vi trycker upp nya pengar och sen så köper vi saker för de här nya pengarna. Eftersom man är centralbank så har man monopol över förmågan att skapa nya pengar. Och eh, så pass modernt var det redan 2001 att man kanske inte tryckte upp nya sedlar utan man gjorde det här digitalt. Man knapprade in hur många nya nollor man ville ha eh, på centralbanks Bank of Japan-kontoret där... Eh, och så använde man de här nya pengarna till att gå in och köpa. Och det man gjorde var att man köpte statsobligationer. Man köpte alltså de säkraste papprena på eh, marknaden. Man gick inte in och köpte eh, saker på, på aktietorget som det hette då, Spotlight heter idag. Utan man gick liksom, man köpte det absolut säkraste. Och anledningen till att man köpte det just absolut säkraste, det var för att man ville tvinga det här att röra hela ekonomin. Man ville starta högst uppe på den här pyramiden som är ekonomin och tog det absolut säkrast. För köpte man den säkraste tillgången och gjorde den mindre attraktiv för andra investerare. För att trycker man in, skapar man nya pengar och köper en, en tillgång så trycker man samtidigt upp priset på den. Så att gilden på den säkraste tillgången, statsobligationen blev oattraktiv för de som annars hade köpt den. Och vart vänder sig de då? Jo, men de vänder sig till det näst mest attraktiva tillgångslaget. Kanske företagsobligationer. Toyota eller vad som helst. Något stort företag med företagsobligationer. Så
1: blir det blir samma effekt där? och Det
0: blir samma effekt där och det här har vi pratat flera gånger om. Mm. Det, det, liksom, det rinner ner till nästa, mm. lager, nästa lager. Det här är en effekt av QE. Trickle down economics. Trickle down economics. Och just den liksom typen mm. av mm. sättet som det påverkar ekonomin brukar man kalla för... Um, Portfolio Balancing Channel Alltså mm. portföljbalanseringskanalen mm. Sättet som det påverkar mm. Det finns några andra sätt som QE Också påverkar ekonomin på Men det här är väl det mest handfasta och praktiska Som man är någorlunda överens om att det faktiskt är så mm.
1: Man vill helt enkelt säkra Att det finns likviditet i alla marknader Och att, det är, att, de, är, att de fungerar Helt enkelt Exakt. Ja.
0: Och då försöker man att trycka in de pengarna där det är mest mm. nytta. Och då valde man då de säkraste papprena. Likviditet. Ja, och det här... Ja, men Japan var snabba med det här 2001. Och det, mm. fanns, det fanns tidigare iterationer av det, men det ser så annorlunda ut så vi skiter i det. Mm. Vi börjar med 2001. Sen så kommer Federal Reserve, eh, amerikanska centralbanken, och eh, följer efter Japan helt enkelt och gör det här 2008, slutet på 2008 när det rasade ut för, för ekonomin. Det var en finanskris helt enkelt. Då började, vi, började Federal Reserve göra precis samma sak. Och sen så fortsatte de med det egentligen. Och gjorde det på ganska många olika sätt under en period. De köpte lite olika saker. Men främst statsobligationer. Och de gjorde då 2008 så släppte de det som kom att heta QE1. Quantitative Easing. 2010, två år senare alltså för oss som kan räkna blev det QE2 och 2013 kom q 3 eller slutet 2012 egentligen och sen så löpte det, det här det här då. och man köpte alltså tillgångar för i början ganska små summor men piken på QE-programmen som då löpte från 2008 till 2000 av ja, 13 startade det sista programmet som löpte sedan fram till 2015 om jag inte minns fel. Så köpte man för piken var 85 miljarder dollar per månad. Som då så alltså skapade nya pengar och köpte tillgångar för. Mest eh, treasuries eller statsobligationer. Eh, men också lite olika andra eh, tillgångslag.
1: Mm.
0: Och eh, om vi sedan spolar fram bandet till vad man gör idag... Så piken som var då 2013 var 85 miljarder dollar per månad som man skapade nya köpte för. Piken idag är 2500 miljarder dollar per månad. Det var vad vi köper för precis just nu. Det är det som lanserades i det senaste Q-paketet som... Just nu heter QE-Infinity för man har inte satt någon slutdatum på det. Men vi får se vad det kommer att kallas i, i efterhand. De brukar ja. få lite olika namn eftersom. Men det här är en ganska viktig grej att ha i bakgrunden när vi går in i det här avsnittet vi ska prata om nu. Att storleken på de här paketen är så pass skilda. Mm. För det spelar en ganska stor roll på vilket sätt de påverkar ekonomin. För det är kanske inte bara... Portfolio Balancing Channel, alltså den här portföljrebalanseringseffekten som påverkar, utan det finns ganska många andra effekter också. och Jag tänkte egentligen när vi vi pratade om det här avsnittet tidigare idag så tänkte jag att vi skulle gå igenom de olika kanalerna lite lätt i alla fall. Ja, jag. Eller är det, det här känns idé?
1: inte så realekonomiskt. Det känns ju väldigt mycket finansmarknad över det här.
0: Det är väldigt mycket finansmarknad. Mm. Man kan ju tänka
1: sig då liksom att realekonomin kanske hade mot bra av en injektion i. Alltså man vill väl på något vis komma ner i den verkliga världen, alltså ur finansbubblan och titta på vad som händer med realekonomin. och Ur ett perspektiv av då hur mycket pengar som har drällt ut i systemet så kan man ju tänka sig att ja, men det borde ju innebära att folk på gatan också har fått mer pengar att röra sig med. Och att de här paketen sväller och sväller och sväller. Det har ju inte skett någon stor fördel, alltså omfördelning av uh, ja, men i löner till exempel. Folk tjänar ju inte mycket, så mycket mer än vad man gjorde för 20 år sedan. Uh, särskilt inte i förhållande till hur mycket finansmarknaden har växt. Mm. Uh, och det har inte liksom läckt ut den här effekten då som centralbanker i grund och botten vill ha kontroll över. Att man ville skapa uh, så hög sysselsättning som det bara var möjligt för att uh, oh, det genom en stark efterfrågan då. Det är väl kanske där vi kommer landa i slutet av den här genomgången.
0: Ja men Exakt. Alltså, vi har ju fått anledning till att vi, vi besöker här också. Att vi har fått något, något, någon fråga lite då och då. Men mm. eh, om hur det här påverkar, och rent specifikt hur de här pengarna når folk är precis mm. den frågan du ställer. Och jag tror inte att de som tar besluten om de här, men jag tror inte Jerome Powell. Har just folket på gatan i, i största åtanke när man trycker ut sådana här ja, nya Precis, det är
1: det som gör att det blir så himla abstrakt för folk som inte har en master i nationalekonomi eller eh, bryr sig jättemycket om eh, finanspolitik mm. eller för den del penningpolitik. Det blir ganska snabbt eh, rotvälska liksom.
0: Verkligen. Framförallt med uh, de här alltså 2500 miljarder uh, dollar precis. per månad. Uh, det är helt, det är, det är och bara liksom att
1: kalla någonting för quantitative easing är ju ganska exkluderande. Uh, uh, liksom. så framförallt
0: när man också förkortar alltid. Uh,
1: precis. Det, är bara QE. Uh, det är coolt. Ja, men bra hisspitch på QA Infinity i alla fall.
0: Ja, tack så mycket. Vi ska väl säga det också. Att anledningen till att jag sa att Jerome Powell kanske inte har folket i första hand det har han ju såklart. Han är ju
1: deras... Han är ju anställd
0: dem. Exakt, så han har ju det. Men... Han vill lösa problemet genom att få företagen att överleva. Mm. Det är det som är argumentet i alla fall. Motargumentet kan ju vara det som du lyfter här. Men vad då? vi har inte sett att lönerna har gått upp under de senaste åren trots mm. att vi har haft en jäkla massa ja, precis. Och jag
1: menar, att När man får en högre lön då, då kan man ju tänka sig att ja, då spenderar man mer och då skapar man en efterfrågan i ekonomin genom det och då kan man liksom producera mer, anställa fler och arbetslösheten mm. går ner och sysselsättningen går upp och mm. ekonomin snurrar fortare liksom. Den effekten
0: har vi ju inte sett. Nej, och, och lite av det här är nog för att det är ett experiment. Ja. Alltså men Man har inte, inte asbra koll på det här. Kapitalism det här är, kallas det. Ja, nöden, nöden är ju uppfinningens moder, som vi precis ja. nämnde här. Det här är ett sätt att få företag och överleva och då kan mm. man väl jag har vi sett tusen gånger förut i världshistorien att då kan man väl ta att ah, de rika blev visst lite rikare mm. det kanske inte har den bästa kapitaldistributionseffekten distributionseffekten det här utan det kanske är så att vissa blir lite rikare än de andra, mm. men må så vara om företagen överlever och vi i alla fall inte får en, en rejäl depression i ekonomin mm. vi kanske nöjer oss med en liten recession Mm, Fortsätt nu ska vi prata om kapitaldistribution senare. Ah, okay. eh, men Det finns lite olika effekter på hur QE påverkar ekonomin. Jag nämnde ju den här eh, portföljbalanseffekten. Det, när eh, pengarna rinner ner från det säkraste till, tillgångslaget hela vägen ner till NGM. Eh, men vi har också en annan effekt och det är den kanske viktigaste, eller i alla fall förut typ den viktigaste, heter signaleffekten. Den tycker jag är viktig att vi ska i alla fall tänka lite grann på. Signaleffekten är helt enkelt en centralbanker i världen har en hård valuta och det är egentligen trovärdighet. Alltså deras uppgift är att skapa en stabil spelplan, en ekonomi som fungerar, en ekonomi man kan lita på så att man som företagare, så att man som anställd kan lita på att de kommer sköta det här jag kan riskera att ta på mig ett lån på fem års tid, på tio års tid för att ekonomin kommer funka då också dollarn kommer finnas som tio år kronan kommer finnas om fem år och så vidare signaleffekten är då här Effekten när en centralbank använder förbrukar en del av sitt förtroende för att hantera en, en oförutsedd händelse. Så häng med mig här. När trovärdigheten är som högst i en centralbank så kan den i princip... Den behöver i princip inte göra någonting för att hålla ekonomin i schack. Alla vet att den finns där, den här stabila institutionen i ekonomin och man bara förväntar sig att allting kommer rulla på. Men sen så kommer det en, en plötslig chock som ingen hade sett. En svart svan som jag har snackat om tidigare. Typ en viruspandemi eller typ en terrorattack eller vad som helst som ordentligt förändrar spelplanen. Då är det centralbankens uppgift att använda en del av det här förtroendet att chocka ekonomin på uppsidan- man, helt enkelt, man gör någonting som ingen förutsåg, som ingen förstod att det skulle komma. För att hade man förstått det, då hade finansmarknaden redan gjort det. Mm. För så funkar det ju. Man är ju framtidsblickande. Så att centralbanken i det här fallet tar då och chocksänker räntan. Eller hittar på ett nytt paket, QE, Infinity. Eller vad som helst, bara för att liksom, eh, visa att man, man klarar av ekonomin. Och, lite som kyrkan och gud. Lite som kyrkan mm. och gud, absolut. Och det är det som är signaleffekten, att man... Och titta, de kan göra någonting som vi inte riktigt trodde. Och titta, de, de, det finns en räddning på det här. Wow, de de Jesus. kan ge 2 500 miljarder i månaden. Mm. Det kommer funka. Men jobbiga med den här signaleffekten är att den har den mest avtagande marginalnyttan antagligen. Mm. Det är, därför, det är därför det heter QE Infinity och man måste ta 2500 miljarder i månaden jämfört med 85 miljarder i månaden som man gjorde förut. Och då räckte det. och Då var det starkt, då var det stort. Mm. Så liksom den är, man måste hela tiden bräcka det. Eftersom att man varje gång man gör det förlorar lite trovärdighet så måste man ta ifrån tårna ännu mer nästa gång för att i alla fall chocka. Och det handlar om att chocka ekonomin. För att chocka man inte så är det business as usual. Då har folk redan tagit positioner i marknaden- för att reflektera det. Mm. Det var signaling-effekt. Sen så har vi krediteffekten. Den är ganska enkel att förstå. Det handlar helt enkelt om att man genom QE- trycker in pengar i systemet. Man fick ju folk att, med den här portföljbalansteorin- att förflytta pengarna till olika tillslag. Det gör att det blir billigare med pengar i systemet. Det gör att det blir billigare att ta krediter. Det ger alltså möjligheten till- Ja, men som min polare som skulle köpa bostad att ta ett lån billigare det ger möjlighet till företagen att ta ett lån billigare så att man liksom, man ger en krediteffekt och vad händer när man gör, ett, när man gör det billigare att ta krediter jo, man stimulerar ekonomin för då, då öppnar man upp för företag att ta lån och kanske ta ekonomiska beslut som man annars inte riktigt hade fått ihop för att kalkylen stämde inte förut mm.
1: investera lite eller våga investera köpa tillbaka lite aktier Exakt. Lite utdelning.
0: Ja, men det är lite... Ja, absolut. Mm. En som hänger ganska tätt ihop med kreditdelen som är lite typsamma, den skiljer sig lite grann. Det är den fiskala effekten av QE. Och det är egentligen att eh, när man hela tiden köper statsobligationer så trycker man ju ner räntan på dessa. Det är det tillgångslaget som de har köpt mest. Först statsobligationer och sen kanske företagsobligationer i stora företag så trycker man ner räntan på dessa och det gör ju i sin tur att det blir billigare för staten att mm. skuldsätta sig så där har vi liksom en statlig belåning och det är något någonting som vi har sett framförallt eskalera sedan finanskrisen 2008 vi har sett skul hushållens skuldsättningar mm. de har gått upp i taket företagens skuldsättningar ser också lite annorlunda ut, det blir helt enkelt ja men det här som att det, är, det är kanske inte optim man kan vara underbelånad mm. den grejen när det liksom blir så pass billigt med pengar eh, så att kalkylen ser annorlunda ut. Det kanske är värt för dig att ta ett större lån så att du sen kan använda pengarna till att eh, ge en utdelning. Mm. Alltså bara den delen. Vilket i sig kanske känns lite konstigt. Vad då? vänta, ska du ta ett lån och sen dela ut det till aktieägarna? Ja, om, du de facto, om din enda uppgift är att maximera aktieägarnas värde. Kanske är det för det kommer igen som Niagara just i aktiekursen, och just nu är det väldigt billigt att låna. Så alltså den, den typen av, av grejer har vi sett. Det finns en sista effekt. Nu har jag pratar så mycket att jag måste ta en klunk vatten. Sen ska du oss. skönt. Och det är egentligen valutaeffekten. Mm. Det säger sig självt lite grann. Att trycker man 2500 miljarder nya dollar per månad så, så vattnar man ur dollarn. Mm. Och det gör att dollarn blir lite billigare. Och det gör att exportföretagen till exempel mm. mår lite bra för att valutan eh, sjunker allt annat lika. Mm. Man ska ju också komma ihåg att eh, QE sker överallt, eh, såklart. Så att eh, Eller, i, värld,
1: eller i, i de välutvecklade ekonomierna så sker det överallt. Eh,
0: exakt, och då kanske inte valutaeffekten blir det första man tänker på. Eh, det är ju netto
1: noll typ. Netto noll,
0: uh, exakt. Om eh, er, euron gör det, om pundet gör ja, det precis. om kronan gör det så... Eh. Ja, det blir mm. ungefär samma i alla fall. Men det kanske påverkar något tredje land någonstans. Det gör det definitivt. Där har vi någon form av, jag nämnde fem effekter. Ja. Och det finns säkert ganska många andra. Men i stora drag så är det de som är stora. Ja. Men ska vi gå in lite på inflation eller? Kan vi göra.
1: För det här har ju haft en ganska så konstig effekt på inflationen ja. mm. det är ju. De, alltså inflationen är ju huvudmålet för centralbanken nu för tiden. Att hålla inflationen, var är det kring 2% man har som? Det finns inget fastlagt, det finns bara kring 2%. För.
0: Ja, men och det är ju för att det är ganska godtyckligt. Alltså, mm. Första gången som man valde ett, ett inflationsmål eh, i en centralbank så mm. var det. Ja, Vi vill inte ha det noll för att vi tycker att det är värre med deflation än inflation. Mm. Det är värre när priserna faller än när de stiger. När mm. de stiger så blir man i alla fall manad till att inte ha pengar i madrassen. Mm. Det var så man resonerade. Låt pengarna rulla. Eh, och sen så var det när första centralbanken hade tagit 2%. Då fanns det inget annat val för de andra heller utan de fick man Nej, också precis. ta 2% för annars kommer man ju på, på sikt skilja sig. Mm. Då vill man hålla sig kring samma mål. Ja, 2% har man. Mm. Och.
1: Um... Ja, men Just den här grejen då med att inflationen har inte tagit fart trots att det har kommit ut så himla mycket pengar i systemet det är väl lite förklarat av att det inte har nått ut på ja, men, i, i råda pengar på i den ekonomi som faktiskt omsätts uh, i verkliga livet här på jorden. Utan det är ju, fast i det finansiella systemet i väldigt stor utsträckning.
0: Ja, men det är, exakt. Det måste du ju göra på något sätt. Alltså mm. om, man, om vi går tillbaka till hur mycket nya pengar som har, som har tryckts, hur mycket som har stimulerats, hur mycket som har lånats. Varför har inte priset på mjölk gått upp? Mm. Då liksom? Om det nu finns så mycket mer pengar i systemet och folk är så mycket rikare då borde väl efterfråga och utbud göra sitt liksom, mm. tycker man. Men mm. det har inte riktigt gjort utan det har lagt sig någon annanstans.
1: Mm. Och den, den debatten kom ju igång ordentligt typ efter 2008-krisen mm. 2008-2009 finanskris, massa bailouts av en massa banker där man man kan väl översätta interventionerna som gjordes då med att man tog skulder ifrån bankerna äh, gjorde de, alltså förstatligade dem för man gick ju in och räddade banker typ utan motkrav mm. äh, och band upp den risk som fanns i, eller tätade igen de hålen och tog över de skulderna till staten. Och därmed så skapade man ju en viss nedfördelning då, realekonomi kontra finansiell ekonomi. Mm. Och där föddes den här debatten som på något vis pikade i och med Thomas Piketty och den franske ekonomen. Ja, men exakt.
0: Han, han är ju rösten för...
1: Mm. Eh... Välfärdsdistribuering på ett annat sätt. Exakt. Typ.
0: Han, han pratar väldigt mycket om att de, de rika blir rikare och de fattiga mm. de, de är kvar på samma nivå. Eventuellt blir till och med fattigare. Oh. Um, uh, kapitalet i det 21 århundradet kanske heter. Korrekt. Ah, Fick okay. den i present en gång. Ah, jag har faktiskt också fått den i present. <laughs> oh. uh, uh,
1: okay. men, uh, den debatten känns som att den, den löper väl på lite grann men han är inte riktigt lika håsad som man var... Nej men sen efter det så har ju aktiemarknaden
0: typ. gått upp så att, Ja precis. Då, då man blir då har bara det... lack på saker ja. när, när saker skiter sig men
1: han är ju en av Magdalena Anderssons alltså våran finansministers idoler vet jag mm -hmm. och det kanske förklarar lite varför vi har så stabila statsfinanser som vi har inför den här krisen um, inget
0: uh... man har inte försökt um, rädda allting genom att stimulera ekonomin mer
1: man har ju avvaktat med och vidta finanspolitiska alltså fiskala åtgärder från svenska statens sida genom alltså större skattesänkningar och dylikt. Mm. Det har man ju där gjort i USA ju med jättestora finans, alltså finanspolitiska interventioner med jättestora skattesänkningar särskilt för storbolag och förmögna personer. Just det. och det det kan ju tendera kanske att Ligga på som en nedsidig risk inför valet för Donald Trump nu om det skulle visa sig vara värre ställt med det här viruset, att det skulle komma en ny våg till hösten och så vidare. Mm. Um, och ja, vi vet, ju, vi vet ju inte hur det kommer bli med, med när en, en peak når i USA och sådär heller, men uh, det ligger ju kraftigt i vårskålen där. Uh, men det, för, det, för det är ju, den, det här är ju säsong för finanspolitiska åtgärder egentligen, mm. i och med att räntorna är så låga uh, och vi ja. Uh, Exakt alltså, Vilat lite på hanen på finanspolitiken
0: Ja, alltså det, och det har ju till och med centralbankschefer sagt mm. Mm, Verkligen att, att, hörrni, Det börjar bli dags alltså det, det ska ju finnas en stor jäkla mur mellan centralbank och politik, det ska mm. det göra för att den ena får inte påverka den andra Mm. Den här muren har, eh, har Trump i alla fall pockat ett litet hål på eh, i USA. Ja, inte så litet där. Nej. Han har det enda han inte gjort är att en megafon Powell. på ena sidan. Ja. Och, ja, men han, han har ju i alla fall inte talat gott om Janet Yellen som var innan. Och sen Nej, hon var för eh, kort. Ja, hon var för kort. Och sen så byttes ut mot Powell. Och nu är han för, för lång. Mm. E eller någonting. E han pockar ju väldigt mycket på deras uppmärksamhet vill att de ska mm. styra sin han har ju hela tiden sagt att räntorna är för höga räntorna mm. är för höga för att han vet att lägre räntor trycker upp aktiemarknaden. Mm. Alltså så har ju
1: Fed legat högre än uh, alla de andra stora ECB och uh, Boy, Bank of Japan
0: Ja men de, de, de låg före i en uh, penningpolitisk cykel helt ja, enkelt. De blev klara med sina QE-program ja. långt tidigare också. Och kul, började... de,
1: de ju drivit upp räntan på lådan på inom innan innan man... alltså ja. 2,25. Det var väl upp på två, över två <håg> kring. Det där är väl också uh, around <laughs> där har man ju ett approximativt ränteläge.
0: Ja, de har ju ett spann mm. mellan alltså på 0,25. Ja, det är väl det. Eh, Enheter
1: Precis. Um, ja, men i alla fall den här, de här räddningarna som vi gjorde då av banksystemet. Mm har ju blivit lite grann av en surdeg eh, som har legat kvar i systemet. Och det pratade vi om förra podden också när vi pratade om bailout. så att mm. eh, Den här krisen kommer ju inte städa upp de försyndelserna. Och det är ju egentligen alltså den här kapitalistiska skuld eh, att vi lånar av vår egen framtid egentligen. För de här alltså, det är svårt att förstå kanske för... Eh, liksom... mig Men alla, ja, verkligen alla. Alltså. Vem är det vi lånar pengar av? Hela världen är skuldsatt med... Tusentals miljarder ja, Och
0: det vi lånar vem, jag tror, att, liksom. tycker att svaret är här. Det vi lånar är trovärdighet.
1: Ja, precis. Trovärdighet av, i
0: systemet. Precis
1: vi lånar av kapitalistguden, för det, det är ju nästan
0: en religion. Ja, ju. och alltså, jag tycker inte man behöver inte kolla så långt bak för att se senaste gången vi ändrade ett system. Alltså, Nej, precis. Senaste ett, paradigmskiftet. Ja, för det är det som händer. Det är då man liksom rensar spelplanen och ja. kommer på ett nytt sätt. Nej, Vi ska köra med bitcoin istället för, ja. för dollar nu. Det är ja, det, det som blir vår feta valuta. Garvar vi
1: åt det? Men det är ju, kanske inte bitcoin men just den här digitaliseringen av valuta är ju på tapeten eh, rätt så...
0: Ja Absolut. Men eh, om jag får fortsätta med den historiska frankingen så kan vi i alla fall snacka typ, ja. inte för att jag kan det as bra <laughs> men Bretton Woods ja, systemet fortsätt. apropå trovärdighet. Vi snackar väl eh, 70-tal ungefär. Ja. Eh, när Keynes red in. Ja. Eh. <laughs> när man helt enkelt gick och lät växelkurser bli, bli rörliga, bli flytande istället man, ja, liksom ett det. stort paradigmskifte. och innan hade
1: man då haft att man hade bestämt vad valutorna skulle vara värda i förhållande till dollarn alla länder inom EMF alltså
0: internationella valutafonden. det var liksom ett stort paradigmskifte. man mm. ändrade hur, hur man skulle tolka värdet på pengar så gick man över till uh, någon annan. och det, det påverkar ju liksom det, det trovärdighet. där skapas någon form av nytt trovärdighetssystem mm. och och som rask, ganska rask därefter så ramlar vi in i en, en kris istället, 80-talskrisen. Det. det tog ju ett tag innan alla valutor ramlade över. Jag tror att 1976 eller något sånt där, vill jag minnas att jag läste i en lärobok, då var alla länder, liksom, eh, den kritiska massan var över till rörligt.
1: Mm.
0: Eh, och sen så fem år senare så står vi på en, en brinnande Stagflation. Kan stagflation. en stagflation brinna? En nu brinnande
1: kris i alla fall. Ja. Stag... Stagflation, alltså inflation och låg eh, sysselsättning. Hög arbetslöshet.
0: Exakt. Och anledningen till att just... Stag... Uppsättning av
1: stagnation och inflation.
0: Exakt. Varsågod. Anledningen till att det var så så pass... Att man att stagflation har ätsat sig fast i minnet. Att, Oj, vi upplever det. Det har vi aldrig upplevt förut. Det var just för att innan dess så var man ganska fast övertygad om att det fanns ett samband som man kallar för blir det för nu? Stoppa mig i så fall. Philipskurvan. Stopp. <laughs> ja, Philipskurvan är helt enkelt sambandet mellan inflation och arbetslöshet. Mm, just det. Eh, och den hade hållit ungefär fram till dess. Mm. Eh, och sen dess så eh, har det gått ut för, i alla fall för en rolig graf. Om man nu sitter och har möjlighet att kolla upp en, en graf. Så <laughs> Vad sa du nu? Kan man gågla? Då kan man googla. ja. Mm. Fick du in Värmland i det här? Philipskurvan ska man googla då? Alltså. Ja. ska man googla. Man ska också googla amerikanska tioåringen. Alltså den tioåriga eh, statsobligationen. Eh, hur den har gått sedan 1981.
1: Kommer det att snarka en gång i mycket.
0: Ja, ah, är, du, är du på gång nu igen? Ja, det var nära där. Den, den är superintressant. För den har i princip ja. fallit varenda år sedan 1981.
1: Mm. Och för att stävja den här stagflationen som rådde på 80-talet. Mm. Eh, efter oljekris och annat... Så då lät man ekonomin gå i recession ett tag. Mm. I USA då. Och så följde alla andra länder efter eftersom att alla är beroende av USA. Mm. Eller vad då, i alla fall. Äh, är det fortfarande. Mm. Och då fick man lite grann ett nytt, liksom, en, ett, en ny spelplan. Uh, lite gamla bolag som inte gjorde så mycket nytta spolades bort. Och så kom det nya som vi också pratade om i bailout-avsnittet. Uh, och det är ju där många undrar nu då. Ska det, ska det bli likadant? Ska vi liksom gå in i nästa epokgörande krasch mm. där en massa spolas bort. Det, ja, Och vi får ett nytt paradigm liksom. Och utifrån det läge vi är i nu då, där vi har eh, varken inflation eller eh, ränta att tala om, Var, vart är vi egentligen?
0: Ja, ja men vi, vi har i alla fall lämnat stagflationen. Mm, helt det kan vi säga. klart. Mm. Nu har vi istället, vi har Svårt centralbankerna kämpar med att få upp inflationen. Mm. Det har ju ständigt varit att vi precis är upp och nickar på det, och sen så händer något nytt skit. Mm, det. Och så är vi nere igen. Nu väntar vi oss nya inflationssiffror, och vi väntar oss att den kommer att stört dykt mm. väldigt mycket på grund av oljan till exempel. Mm. Men så att nu är vi snarare i ett, istället för ett stagflationistiskt scenario så är vi väl i ett eh, exflationistiskt scenario. Ja, det, det här är, är ett, ett ord som, som vi som... kanske kom på nu under ja. pitchmöte. Kan du berätta, reda ut exflation.
1: Ehm, alltså vi har ju deflation, det går inte riktigt in där alltså. Ex def... För e exflation då, det skulle ju vara en översättning liktydigt då. Stagflation som är ett ord som är sammansatt av stagnation.
0: Mm. Vad betyder det? Det betyder helt enkelt att ekonomin stagnerar, det är inga arbeten som är i arbetet. Ehm, hög arbetslöshet. Mm. Och, och inflation
1: då Som betyder att priserna Går upp, eller har gått upp Priserna skenar, ja, exakt. Priserna skenar. Uh, Och nu är vi i ett läge då Där vi har expansiv penningpolitik mm -hmm. Och vi har uh, Deflation Motsatsen till inflation, nästan.
0: Exakt, det ser tvärtom ut. Du har jättemånga som är i arbete. Ja. I alla fall om vi backar bandet tre månader så var väldigt många i arbete innan corona kom mm. dit. Så var vi i en situation där vi var väldigt många i arbete samtidigt som det var väldigt svårt att få upp inflation. Mm. Det var liksom motsatsen till stagflation
1: bra vi. läge vi började i den här skiten i alla fall.
0: Riktigt utställt läge. Inga, inga kanoner var, var laddade. Ja, men alltså, utifrån
1: Nu vill jag prata lite realekonomi också. Ja, Eller real Ja, realekonomi.
0: Du menar folk i arbete? Folket. Folket i
1: arbete. <laughs> Pöben. Mm. Äh, men många hade ju jobb och utifrån det, det hade ju varit värre om vi hade börjat med en pandemikris ovanpå en djup lågkonjunktur och inflationskris. Oh. Så sett så var det ju bättre rustat kanske. Men det mm. som, det här nya ordet som vi kommit på nu att introducera för världen
0: ja, som jag inte vet om det ska få exflation. vara kvar eller
1: exflation.
0: Vad väntar där? Motsatsen till stagflation. I alla fall. Jag, jag, nej, men det är då det sker det här skiftet. Stagflationen vi, upplevde vi i början av det förra skiftet efter mm. Bretton Woods-systemet. Nu kommer den här exflationen... Men du, jag, har att, ett, jag har ett
1: förslag. Um, det finns ett medicinskt uttryck som heter exsufflation.
0: Så, vad betyder det då?
1: Det, det är då en, ett, ett, en mekanisk en maskin som man använder för att få folk att hosta. Mm -hmm. uh, slemlösande då helt enkelt.
0: Ah, du vill att det här systemet ska hosta till och uh, spotta ut spotta en massa
1: ut. slemmiga pengar på folk. Ah. Och det är ju det vi gör ju nu.
0: Ja, ah, 2500 här är ju... miljarder dollar i månaden hostar vi ut. Ah, men,
1: tänk mer... Mm paradigmskifte nu. För ja. det här är ju det är ju här eh, modern monetär teori föds. Alltså MMT som det kallas i branschlingo. Ja. Modern Monetary eh, Theory. Ja. Alltså helikopterpengar och eh, medborgarlöner och dylikt. Alltså mm -hmm. att systemet hostar ut pengar på folk utan krav på en eh, motprestation.
0: Och du tänker då att pengarna som man får nästa gång Ja. Blir kanske någon form av e-krona som inte är, är, är fastättsad i någon form av Bitcoin? Får man Bitcoin istället ja. hämta ut det sin Bitcoin-automat? Får man ett Bitcoin-plånboken? Ja. Lite
1: åt det här hållet, alltså, det har vi redan sett. Och Ett problem som kan liksom skönjas i. De här centralbanksinterventionerna mm. eh, och även i de här eh, fiskala interventionerna från statligt håll med finanspolitiska åtgärder är ju att det finns liksom inget riktigt system för att dela ut pengar. Det finns liksom förslag om att säga att man går via skattkontorna. företagen måste ha pengar nu. De, de står, ju, de går i konkurs. Mm. Som vi sa förra gången liksom att eh, restauranger i USA i snitt klarar sig 16 dagar utan gäster. Liksom, ja. eh, Det har gått 16 dagar nu. Uh -huh. De är redan i, i i snitt så har restauranger i USA gått i konkurs nu. Uh -huh. um, och det saknas då ett system för att föra ut pengar till både hushåll och företag.
0: Så det är dags att helt enkelt göra om hela infrastrukturen för hur det penning ska och... Um, det är redan på väg att ske
1: liksom. Um, och det har ju också visat sig i våra avsnitt höll jag på att säga men i, i realekonomin liksom att de här företagen nu som står på randet till konkurs och behöver lån från staten mm. De måste gå via bank, bankerna. Mm. Och bankerna måste ta risk för det här. Mm. Trots att de själva egentligen inte vill. Vilket är ganska uppenbart mm. och tydligt. För att det innebär en marginalrisk för dem då. det finns en uh, intressekonflikt där. De vill där. ju maximera
0: utdelning. aktieägarnas <laughs> ja, ja, det gör de. Jo, men för utdelning. att det är, en,
1: enda, det är en, liksom, en av få kvarvarande attraktionskrafter som finns hos särskilt Europas banker då. Som ju är så... Liksom, i risiga mm. efter eurokris och dylikt. Sverige har ju klarat sig lite bättre men det, är inte liksom, det har inte varit någon kursfest i Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SUD heller liksom. Så det som saknas är ju uppenbarligen ett system som klarar av att föra ut pengar till medborgarna och företagen i, i samhället. Mm. Och vad, hur det system, systemet ser ut, det är ju det som de modern monetära teoretikerna får ta och klura ut nu. Mm. Och det är väl kanske inte så att de sitter och klurar ut det utan mer liksom att det blir en konsekvens av den här krisen. Man kanske ska se det så istället för att sitta och grubbla på hur det ska gå till. Mm. Uh, men det är dit här vi är på väg och det har vi sett nu då genom det som kallas för helikopterpengar i, i liksom dagligt tal. Mm. Uh, och det är ju att man ger ut pengar till befolkningen. I USA Jag finns det redan beslut om det.
0: helikopterpengar mer låter som en en sista åtgärd när man har märkt att marginaleffekten av portföljbalansteorin av signaleffekten av mm. kreditgrejen att de liksom inte hjälper längre då börjar man av med att vi släpper vi släpper pengar för det. Men det känns ju lite
1: som att QE infinity är ett sista skriket från jag vet från, inte vi kan från, också tycka för mycket Pojken och vargen.
0: <laughs> ja, exakt.
1: ropat varg ganska många gånger nu. första gången så kom alla och rädda honom. Uh, och räddningen då ska ju vara investerarna som kommer tillbaka till börsen Aha. i princip. Uh, I liksom den mest...
0: Tron att, ah, bra, nu, mm. nu är vi på, på ja, väg till Gud finns visst. Men å andra sidan jag tror att uh, QE Infinity jag tror att uh, det namnet har använts förut också. I, förr, i, anna, i andra tidigare QE-projekt. Uh, ja. Så att vi har varit vid Infinity förut. Så att uh, det kan mycket väl komma en Infinity till.
1: Ja. Men jag menar att det finns en risk med risk liksom. att man, Det måste kosta någonting att ta risk Absolut Det måste kosta någonting att ta risk för någon liksom. Och det man gör när man som vi gjorde i finanskrisen 2008-2009 Räddade en massa banker som hade begått en massa bedrägerier För att om vi hade låtit bankerna falla Så hade hela systemet liksom kollapsat med de bankerna som att samhället är så beroende av banker Mm. hade vi liksom gjort de här stora rokaderna då då hade det varit mycket lättare att eh, då hade det varit städat och klart inför en sån här kris som är just realekonomisk. Nu kommer pressen då på realekonomin samtidigt som vi har en massa gammalt böst i systemet som ska som kostas ut. Ja, men som vi inte kommer kunna fixa mm. eh, när vi står med liksom eh, ansiktet ja. ner i, i i coronavirus och och dessutom har liksom en, eh, en energimarknad som gör väldigt liksom inflationspåverkande i alla jag fall jag i teorin. Men det är ingen då. som
0: vill ta tag i det här när man har fyra år på makten.
1: Nej, det är ju det stora det är ju det stora oket över de demokratierna i världen att vi har kortsiktigt. för kortsikt. Liksom. Vi har våra kvartalsrapporter och våra uh, fyraåriga mandatperioder. Då blir det som vi utdelningar
0: det och pengarhostning istället. för ja, någonting annat. Uh,
1: Man kanaliserar lite, lite pengar in i nya uh, aktieåterköp och pumpar upp börskurser. Så att vi får de här liksom, bubbleliknande. Uh, alltså, Bubbleliknelsen är ju bra på det sättet. att Det, det är liksom förväntansbilden av uh, hur ekonomin eller vi själva då i grund och botten eh, räknar med att vi ska kunna eh, växla ut liksom, framtiden redan nu. Mm. Eh, och vi, just genom att putta framför oss den här skulden som vi har till oss själva för det är ju det, det, är ju det som är sanningen bakom den här liknelsen med Gud och eh, allt vad det är. Liksom, att vi lånar av vår egen framtid mm. eh, och, och ju större den här bubblan blir, desto hårdare blir ju smällen när det väl eh, brister. Mm. Ehm, och Jag vet inte om man är liksom pessimistisk när man börjar när man börjar skönja då liksom den här typen av eh, terminologi då, som Infinity. Liksom, att det börjar bli dags för en ny paradigm. Och om den är bättre eller sämre eh, vet vi ju kanske inte än. Men, eh, Nej, men alltså, den här, det, här, det här härliga ordspråket som du inledde med eh, talar ju om att det finns...
0: Att nöden är uppfinningens moder.
1: Ja, och att eh, det är i tider av nöd som också eh, det ofta råkar bli så att man måste vidta en sån åtgärd som ja, kanske puttar ett problem som är ännu större framför en. Liksom. Mm.
0: Så nu, nu förespråkar, förespråkar du att vi ingenting inte Nej, ingenting, för vi är neutrala bevakare. Just det, så, så. är det.
1: Uh, men uh, just problemet med att, att uh, risk inte kostar någonting. Liksom, uh, att vi använder liksom quantitative easing och centralbanks uh, pengar på hit att driva bort pengar från, från mm. säkra investeringar i princip är ju... Uh, Liksom, ja, det, i alla fall det är ur, ja, men, det är det. Ur, ur i en konventionell termin,
0: terminologi så är ju det vansinnigt mm, det är det nog eh, vansinnigt trevligt var det, i alla fall att surra med dig tag, mm. eh, Jocke, vi ska ta och, och klappa ihop affären och komma tillbaka om en vecka igen. Tack så mycket ni som har lyssnat. Tack så mycket ni som har tittat. Det är kul. Det går att följa oss på Youtube. Det går att följa oss på alla podcasterappar. Det, in... det finns inte en enda som vi inte är på. Det har jag sett till. Det är min uppgift att ladda upp oss överallt. Och det ja, gör jag. Duktora. Så att jag fortsätter att göra det och du fortsätter att ladda upp dig inför nästa avsnitt helt enkelt. Och tittare, ni får gärna höra av er. Det är faktiskt mm. flera som har mejlat efter att vi bad om gör det. Där. Oh, Då kan mm. man mejla till followthemoney@direkt.se mm. eller så kan man skriva i någon, eh, någon recensionsfält. kan man få ett önskavsnitt som det här blev till exempel. Ja, det var faktiskt lite önskavsnitt det här. Jepp. Det tackar vi för. Tack för att ni har kollat. Ha det fint.